0: Bienvenido a otro episodio de TCB Podcast. Eh, en el día de hoy estaremos hablando con Brian Corona sobre el Escuadrón JBQ. Buen día Brian, ¿cómo estás?
1: Buenos días mi hermano Brady y buenos días a todos nuestros oyentes. Un saludo en parte desde la lejanía de Aswa hoy.
0: <risa> ¿Cómo estás por allá Brian?
1: Ah, todo tranquilo por aquí, todo bien, todo bien, gracias a Dios.
0: Disfrutando del bello paisaje de Asua, qué bonita ciudad.
1: Sí, sí. Tiene su, tiene su parte bonita, no bueno, te voy a decir que todo muy bonito, pero tiene su parte bonita.
0: Explícanos a la audiencia de qué se trata el escuadrón JTBQ. Primero vamos a comenzar por esa parte. ¿Qué es un escuadrón?
1: Bien, eh, primero tenemos que analizar lo que es un escuadrón. Y un escuadrón es un término militar. Un escuadrón es una unidad militar que consiste en una fracción o una parte de la caballería o de un, un conjunto de aeronaves militares las cuales se encargan de unas misiones en específico, como la Fuerza Aérea, aquí tenemos eh, el Escuadrón de Rescate y el Escuadrón de Combate, por ejemplo, que serían las, la, las de nuestra Fuerza Aérea y también hay algunas más que no me acuerdo en el preciso momento. Entonces, eh, nosotros, un grupo bastante grande de pilotos, consideramos que el término Escuadrón sería adecuado para nuestro pequeño grupo, que más adelante te explicaré eh, lo que queremos hacer en el futuro.
0: O sea, es un término que viene ya de la parte militar, aviación militar, escuadrón.
1: Así es.
0: Así oh, interesante, qué interesante. Entonces, 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 ahora sí, cuéntanos un poco de, 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 que, de qué se trata el escuadrón JPQ.
1: Bien, primero hay que remontarnos hacia hace un año y un par de días. Mm. El, eh, hubo un fly-in que organizó el aeroclub Northwest Palm eh, en conjunto con Soerga, con la Escuela Aeronáutica Soerga. Hacia el, el aeródromo de Angelina. Entonces salimos un grupo eh, considerablemente grande de pilotos desde el Iguero hacia allá. Y eh, ya nos conocíamos, pero no teníamos un trato como más, más fuerte, como un vínculo más más unido, por así decirlo. Y entonces ese día el flying salió muy bueno, fueron muchos aviones y todo. Y entonces cuando regresamos a Santo Domingo, nos quedamos con las ganas de seguir como en contacto entre todos los pilotos que habíamos ido.
0: O sea que eh, el, el escuadrón se formó del Flying del año pasado que se realizó en Angelina, en Cotuí, ¿correcto?
1: Así mismo es, así mismo es. Caramba,
0: qué buena suerte que yo participe también de ese Flying. Sí, de
1: verdad, de verdad. Brady nos dio un muy buen servicio de ATC allí ese año. Y,
0: ah, muchas y gracias. Nada, no. Gracias por el piropo.
1: Como te seguía diciendo, no, la, nos quedamos con ganas de como de seguir en contacto. Y eh, un muy buen amigo mío que se llama Adrián roncoso que es piloto de allí también de me Iguero, eh, nos pusimos a hablar y dijimos, conchole, pero sería bueno como organizar un, un grupo de WhatsApp en el que todos nos mantenemos en contacto y podemos realizar actividades y lo que sea. Y yo le dije, yo tengo creo que una mejor idea. ¿Qué tal si formamos el grupo de WhatsApp, pero también lo formalizamos como un grupo al parecido a un escuadrón? Entonces, de ahí... Eh, nació la idea del Escuadrón JBQ, como todos somos de Ligüero. Uh -huh. Entonces, eh, los integrantes principales éramos eh, Adrián Troncoso, Joel Santos, que es eh, también piloto y es de operaciones de, de Ligüero, eh, Leandro Rivera, que trabaja en el FIRO de Punta Cana y también es instructor de, de Sorga. Teníamos también a Pedro Guasanta, que Pedro es eh, un mecánico de Lidosa y también es instructor de vuelo. Teníamos también a Jaro Rivas, que él es piloto egresado de, de Nalas y también muy buen amigo de, eh, mío, entre otros muchos integra integrantes que se han unido durante el transcurso del tiempo. Que la verdad ha sido una de las mejores ideas que se nos pudo ocurrir para tratar de promover la, la aviación local dominicana, para, porque no sé, no sé, no se organizaban mucho antes encuentros aéreos y cosas así en el país.
0: Qué bueno, bueno eso eso es una buena iniciativa. Eh, y así como tú dices, eh, los fly-in son actividades que se hacen para fomentar la aviación a nivel nacional, para crear eh, y hacer de motivación para las personas en, lugar, en diferentes lugares, así como eso, Angelina, en Cotuí, Montecristi. Exacto. Eh, esos niños que ven esos aeronaves llegando en aeródromos locales que no son controlados, ven esa cantidad de pilotos, se acercan, conocen y es una forma de ir motivando a las nuevas generaciones a involucrarse y a motivarse por, por participar en la aviación, no solamente por ser pilotos, ah, sino sí. que también se interesen por otros aspectos de la aviación. Y es bueno que, que sí, surga, surjan mucho más grupos así eh, de aficionados y de pilotos y que creen y hagan sus eventos de, de flying. Entre esos eventos, Brian, de, luego de iniciado ese año, y aprovechando también la oportunidad para felicitar al Escuadrón JBQ por su primer aniversario, esperando que venga mucho más también. Cuéntenos un poco de esos de, de esas actividades que usted han realizado en este último año.
1: Bueno, pues eh, empezamos con, con un pequeño flying que lo denominamos Encuentro Aéreo hacia el aeropuerto de Arroyo Barril que está localizado en Semaná. Que Samaná es la parte noreste de la República Dominicana, y el cual eh, en el momento tiene dos aeropuertos: uno que es inter ma internacional, que es el Catey, que queda más al oeste de Samaná, y Arroyo Barril, que es el que queda más próximo a la, a la ciudad de Samaná, que es más para aeronaves más pequeñas, dígase ya, Stream, Cessnas y cositas así. Hasta el Short 60 iba mucho para allá a Arroyo Barril. Bueno, tú sabes más de eso, Brady. Sí, tú, sí. tú, eres, tú eres muy de Arroyo Barril.
0: Yo estuve en la época dorada de Arroyo Barril, por así decirlo, cuando iban muchas excursiones. O sea, iban las aeronaves de, pegando desde el aeropuerto de Punta Cana hacia Arroyo Barril. Y a veces teníamos en esa plataforma pequeña, 20 vuelos, 18 aeronaves en tierra, eh, llevando turistas de Punta Cana hacia semana que se interesaban por conocer lo que era el limón, ver las ballenas, todas las galeras, sí. todo el área de Samaná es bastante bello y precioso para los turistas, sí. entonces...
1: Eh, y a los que no han ido a visitarlo, les recomiendo totalmente que vayan,
0: es que sí. Claro que sí, sí un claro. turismo interno muy interesante que es Samaná. Y sí, sí, realmente en, eh, se atrizan en Short 36 y String, es una pista pequeña uh -huh. de 1.100 metros, eh, son aeronaves ligeras usualmente... Uh -huh. Bueno, en el caso de G3, Short 36 Medianas. Interesante, realmente. ¿Y cuéntanos entonces qué hicieron en ese, esa ese, ese su primera actividad del Escuadrón de jbq Bueno,
1: mira, eh, decidimos primero eh, el aeropuerto de Robello Barril porque estamos buscando aeródromos que en realidad no tuvieran mucho tránsito para poder reactivarlos, que tuvieran por lo menos una vez mucho tránsito para que, no sé, alguien se animara también a, a hacer vuelos para allá y, y que se nos quitara a todos los pilotos que van subiendo el tabú de que, de que le no, yo no pude ir para allá porque mi instructor nunca me enseñó a ir hasta el aeropuerto. Entonces decidimos ir a Arroyo Barril, porque también a Arroyo Barril, según tú sales de ahí mismo, del, del aeropuerto, hay un restaurante que se llama el restaurante
0: de La Patrona. La Patrona, sí, famosamente la conocido patrona. por todos los pilotos aviación local de aquí, que iban a la excursión y lo conocer La Patrona.
1: Así es, entonces la, la idea original era ir simplemente allá, aterrizar, comer, compartir entre todos y después ya volver cada uno a su aeropuerto. Pero, eh, según pasaron los días, un gran amigo de tuyo también y mío, Chris Dariel, nos dijo que conocía un par de tours que podíamos hacer, que era ir a la, a la playa del Rincón y estar unas cuantas horitas allí y después nos devolvían para el aeropuerto. Entonces, integramos esa modalidad a nuestro encuentro aéreo, de que además de comer, pues podamos ir a una playa donde todito podemos compartir, y pasarla bien, que ese es el, el punto de los, de los fly-in, y conocernos entre todos más. Qué y qué la verdad es que esa, ese, ese fly-in fue totalmente un éxito, fuimos alrededor de 12 aeronaves en total, y nada, entonces después de eso vimos que, que con esa iniciativa podíamos seguir a, a hacer más encuentros aéreos, por así
0: decirlo. sabe que Arroyo Barril, eh, muy pocas personas sí. tal vez conocen, eh, el aeropuerto que está realmente localizado cerca de la, de la Bahía de Samaná, y todavía tiene el letrero afuera que dice Aeropuerto Internacional de Arroyo Barril. Que fuera un aeropuerto sí. internacional. Hoy en día es un aeródromo local que no permite vuelos internacionales. Esa es la diferencia entre los aeródromos locales, que realizan vuelos locales, y los aeropuertos internacionales. Y para eso está ya de, el aeropuerto de, del Catey, en, ya destinado para vuelos internacionales, con una pista más grande, una terminal más grande, que da cabida a esos vuelos desde de Europa desde Estados Unidos con aeronaves medianas y pesadas. Hay una anécdota que me hicieron el momento que yo comencé a trabajar allá en Radio Barril, y es que es un aeropuerto que fue inaugurado durante el periodo del de presidente Joaquín Balaguer, el difunto presidente Joaquín Balaguer. Y dicen que luego que se fue a inaugurar la terminal y el aeropuerto, resulta que faltó un pequeño detalle por construir en el aeropuerto, que era la torre de control. Madre la, to <ríe> la torre de control está ubicada fuera de la terminal y en la terminal hay una cúpula que se observa como si, si hubiese sido destinada para hacer la torre de control, pero que no tiene espacio suficiente ni eh, para colocar los equipos ni, ni visión suficiente para el controlador y entonces tuvieron que hacer la torre fuera de la terminal cerca de la pista y allá que está ubicada actualmente una de las recontrol yo creo que de, de las más grandes que tiene este país. Luego de ahí, Brian, ¿qué hicieron de visitar a Ruy Barrí reactivar el turismo allá bueno. en la zona, hacer turismo interno? Bueno, pues se nos ocurrió que en la siguiente idea
1: que podíamos ir al aeropuerto internacional de Barahona, como es un aeropuerto que recibe muy, muy, pero muy poco tránsito, tratar de reactivarlo un día. Entonces ...nos pusimos a pensar que hay cerca de, de Barahona... ...y como yo vi, he vivido casi toda mi parte también en el sur... Eh, ...yo le dije a los mira, yo conozco Los Patos... ...conozco San Rafael, conozco muchos, muchos sitios turísticos de allí de Barahona... ...pero tengo un amigo que nos puede conseguir lo de transporte... ...y todo, eso, y todo ese tema... ...entonces decidimos eh, realizar el segundo encuentro aéreo... ...en el aeropuerto internacional de Barahona... ...en el cual fuimos alrededor de ocho aeronaves, fueron un poco menos porque del norte se les hace bastante pesado bajar hasta Barahona. O sea, no, no se iban a animar tanto como en el de Arroyo Barriles. En Barahona llegaron todos por aire. Yo tuve que ir por tierra por asuntos de que el avión que yo había reservado estaba fuera de servicio. Entonces, llegamos a Barahona y nos fuimos a Los Patos. Compartimos durante un bastante rato. Comimos allá y después cada uno regresó a su aeropuerto como en, el en el anterior encuentro aéreo. Y la verdad que se dio muy bueno, eh, tuvimos la ayuda de IDAC que nos facilitó, como quien dice, las los NOTAMs y todo eso, de que íbamos a realizar un fly de que avisara a los ATC de Barahona de información y etcétera, etcétera, de que iban a ir una gran cantidad de aeronaves para que estuvieran todos eh,
0: preparados para la llegada de, de nosotros. Bien, o sea que son actividades bien estructuradas, formales, es. con buena planificación. Eso es importante siempre, en ese tipo de actividades, realizar esas coordinaciones necesarias para que la actividad salga correctamente y todo termine en buenos términos. Qué bueno, Brian. Sí, Entonces. La principal de,
1: de, de nuestras actividades es que también sea con la mayor seguridad posible y que todos estén avisados de lo que vamos a hacer. Recibimos el apoyo tanto de Idac como de, de Aradom y, y, bueno, la verdad que han sido muy, muy, muy buenas relaciones.
0: Cuéntanos ahora sobre la última actividad, esa actividad que te realizaron en, en Montecristi un aeropuerto Osbardo Vigil de Montecristi, un aeropuerto no controlado. Cuéntanos entonces esa actividad ya en un aeródromo no controlado. ¿Qué, ¿Cómo se dio? Qué, ¿Qué hicieron? ¿Qué conocieron? ¿Qué visitaron?
1: Resulta que hace unos, unos cuantos meses, bueno, después del de Barahona ya habíamos planificado que el próximo tendría que ser a Montecristi. Lo único fue que no habíamos acordado fecha y todos nos ocupamos y entonces dejamos que el fin de año pasara y retomamos la planificación ahora en enero. Y entonces decidimos que el, el 15 de febrero iba a ser la fecha del, del coro aéreo, que ahora lo podemos así, hacia Montecristi. Aquí fue un poquito más diferente la planificación por el tema de que Montecristi es un aeropuerto no controlado, no hay torre, no hay, no hay nada. Se tendría que utilizar un Unicom, que un Unicom es una frecuencia en la cual los, las aeronaves tienen la responsabilidad de avisar sus propias posiciones y de avisar el, el procedimiento que se encuentran haciendo, ya sea aproximando al aeropuerto, en final, aterrizando o evacuando la, la pista. Eh, recibimos el apoyo de la Fuerza Aérea también en esta actividad, en los cuales nos solicitaron unos, unos formularios los cuales llenamos de inmediato y eh, ellos estaban preparados ya para recibir la cantidad de aeronaves, que fuimos, fuimos alrededor de 10 a 12 aeronaves, no, no recuerdo muy bien, porque también recibimos el apoyo de varias personas de allí, de Santiago, que fueron también en sus aviones para allá. Lo que se realizó allá fue eh, llegar todos, nos fuimos a comer a un restaurante que queda en el malecón de montecristi y de ahí dirigimos hacia la playa del Morro, que es bastante chula y agresiva que es esa playa. Eso sí, pero en resumen no la pasamos muy bien, eh, toda la actividad transcurrió con muchísima seguridad y nada, y la verdad es que no la pasamos muy bien y, y fue la, la tercera actividad que hemos realizado como, como grupo, porque tenemos en planes futuros certificarnos como Aeroclub,
0: oh, pero
1: bien. esto está okay. en, en planes futuros, por ahora
0: no. <risa> qué bien, qué bien, sí, formalizar todo el nombre, entonces o sea, hacerlo el Aeroclub. Y que se continúen realizando tipo de actividades y que nuevos estudiantes de aviación se integren a, al escuadrón JBQ y sean así Gracias. un aeroclub bien formal. Qué bueno. Es, sí. tipo, una pregunta, Brian. En sí. esos aeródromos no controlados que ustedes van, Ajá. ¿ponen algunos de ellos, todos, de, de combustible para ustedes retornar o ustedes se dirigen ya con la aeronave, suficiente combustible para ir regresar? ¿Cómo es?
1: Mira, Montecristi no, no, no cuenta con combustible. Eso eso no vi Angelina, por ejemplo, sí tiene, porque como Angelina es un aeródromo eh, de fumigación, siempre tienen que tener combustible y eso. Pero acostumbramos, si el peso del aeronave no lo permite, eh, salir con los tanques totalmente llenos para poder hacer el vuelo de ida y vuelta sin tener que parar por a, a combustible. En este caso, desde Montecristi, tenemos planificado que las aeronaves como el 150 o el Alarus pararán en Santiago, para repostar combustible porque la, la autonomía del avión sí da, pero por si acaso, era mejor repostar porque siempre pasa cualquier cosa desviaciones por el clima, o lo que sea en cualquier tema que que, que te más combustible entonces, el doctor Hungría, que es el, el dueño de la compañía led de renta de aviones tuvo una idea buena, que fue llenar su, su avión su, el Cirrus SR-22 de combustible, que coge 86 galones, que es muchas. Y que en Montecristi, pues sacarle gasolina al avión y rellenar al la Alarus el 150 para no perder tiempo en camino eh, parando en Santiago ni así.
0: ah Tremenda iniciativa, bueno. qué buena idea, sí, que tuvo el doctor. Ah, interesante realmente, no sabía cómo se realizaban esos aspectos y sí, tomando, eh, tomando en cuenta el aspecto de seguridad de no ir con, sí. con el combustible, tal vez que tiene alguna demora en vuelo, mal tiempo, de
1: sí, sí, sí.
0: eh, andar con, sí. con el susto.
1: Inclusive <risa> en la vuelta de, de Montecristi, el Iguero, se, se, la visibilidad bajó a 3 millas y había muy mal clima. Y el, el Alarus y el 150 tuvieron que, que desviarse un poquito por el clima, inclusive. El Cirrus y, y el avión en el que yo andaba, que era el Piper 28, eh, que está totalmente equipado por instrumentos, eh, sí pudimos realizar las aproximaciones a NAF a la pista 19 9 de, de Libüero. Pero las otras aeronaves tuvieron que desviarse un poco por el, el mismo tema de que no es muy bueno meterse en aeronaves muy ligeras en, en mal clima.
0: Entonces, luego en otro episodio vamos a explicar lo que es esas aproximaciones a NAF o GPS, sí. en base a un GPS, así como usted entiende un GPS de vehículo, así como un GPS para aeronaves. Así y realizan pero, 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 este tipo de
1: procedimientos. El cuenta de, de la ley de los del India 961, sí está tengo entendido que sí está equipado totalmente para, para instrumentos, pero por precaución, mejor eh, evitar más clima y <ríe> por seguridad.
0: Claro, el clima siempre ha sido uno de los factores principales en términos de, de accidente de los abuelos BFR. Uh -huh. eh, tuvimos claro, sí. el caso reciente del helicóptero Circóquio 76 de, de la Superestrella del deporte Kobe Bryant, y aquí localmente hemos tenido varios accidentes sí. que mencionamos en en ese episodio que grabamos con el control radar Carlos de Lara, control radar y piloto privado, sobre los sucesos que han pasado aquí en la aviación local de vuelo de FR que han precipitado tierra porque encuentran condiciones metrólicas adversas en ruta cercana al aeropuerto, en ruta, ya llegando, y es lamentable realmente, o sea que cuando se encuentren con vuelos, eh, cuando vaya un vuelo de FR y encuentre condiciones adversas, lo mejor es... Dar la vuelta 180 buscar mejores condiciones. Otro aeropuerto. Sí, mismo.
1: cuando hacemos los vuelos, vamos con una frecuencia alterna en el, en el radio. Entonces, nos vamos a como el Cirrus siempre hace más rápido, va informando eh, de cómo va, va encontrando las condiciones del clima más adelante. Y gracias a eso, que pudimos, eh, advertir a partir de las aeronaves que venían más atrás, de, de las condiciones del, del campo y todo eso, y por dónde se podía
0: proceder hacia el aeropuerto. Excelente. Se reporte el piloto siempre eh, de bastante ayuda a los demás por identificar dónde está la nube, por cómo aproximarse, los puntos de referencia en tierra, para saber cómo, cómo encontrar, le dicen famosamente, el hueco y llegar a la pista.
1: Así mismo es. Así mismo es.
0: ¿Qué otra cosa me puede decir tal vez de los proyectos de futuro que tiene el escuadrón JBQ?
1: Bueno, de los proyectos futuros son realizar más coros aéreos, como lo hemos apodado ahora. Eh, tenemos planificado... Todavía no hay fecha, pero queremos ir a Puerto Plata y también a Cabo Rojo. Queremos eh, ir a esos dos sitios porque Puerto Plata ya en sí tiene mucho tránsito, pero es un sitio bastante turístico eh, y que también es muy bonito. Tienen unas playas preciosas y, y tiene unas cuantas cositas que, que se pueden hacer e integrar a los pueblos a aéreos. Y Cabo Rojo, de Cabo Rojo no hay que hablar mucho porque Valle de las Águilas está ahí mismo y, y eso es espectacular entonces es uno de, de, de los planes que tenemos a futuro, y por ahí guardadito está el, el aeródromo de Constanza, que le tengo unas ganas increíbles de ir para allá, uh -huh. <ríe> pero eso ya tenemos que planificarlo para hacerlo de un día a otro, porque por el tema de que Constanza después de las 3 de la tarde es muy difícil salir por el tema de las nubes y, lo, y, y se silencio. Entonces, nada, esos serían lo, los planes a futuro y, y no parar de hacer las actividades porque así incentivamos a todos, porque cada vez que se hace una nueva, se integran más y más integrantes, la verdad.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues eso sirven los los fly, para integrar a los demás pilotos e incentivar la, a las futuras generaciones que, que se dediquen a la aviación, conozcan más sobre la aviación. Así que gracias. muchas gracias Brian por la explicación y por darnos conocer lo que es el escuadrón JBQ. Qué bueno que este tipo de actividades se están llevando a cabo aquí nacionalmente. Y esperemos que sigan creciendo, que se formalicen y que sigan conociendo y otros aeródromos de aquí y sigan incentivando este tipo de actividad. Muchas gracias, hermano. Bien, si ¿sí nos puedas conocer la, las redes sociales del Escuadrón.
1: Sí, claro. El Escuadrón, solíamos tener una cuenta que la perdimos lamentablemente porque se nos subió la contraseña y eso. Y tenemos una nueva que es en Instagram, arroba jbq, Julio Bravo, la cuenta oficial de Instagram de nosotros. Que estamos volviendo a abrir la próxima
0: Ok, repíteme otra vez la cuenta de Instagram, la nueva.
1: Eh, sí, la cuenta nueva es arroba jbq, escuadrón. Okay. Esa, esa es nuestra cuenta de Instagram.
0: Perfecto, ya tiene la cuenta de Instagram, también tienen a Brian Corona en Instagram... Corona Aviation sí, ¿no? también Su cuenta de, de Sporting también Sobre aeronaves uh -huh. Así que... mi, cuenta,
1: mi cuenta oficial de Instagram O bueno, oficial no, personal Es eh, Brian Coronas Brian con i latina con La i con el puntito, Coronas uh -huh. Entonces si alguien tiene alguna duda O quiere integrarse al escuadrón, lo que sea No
0: duden en contactarme Perfecto Estamos ahí al lado Pues muchísimas gracias Brian, señores Este fue otro episodio de TCB Podcast Gracias por escuchar Olvídense de seguirnos en las redes sociales, tenemos ya mucho contenido en nuestro ATCview podcast en Instagram y ATCView también en Instagram, Facebook y Twitter. Así que muchas gracias y hasta la vuelta.